0: Nous sommes engagés
1: publics. Bonjour et bienvenue à cet autre épisode des engagés publics. Je suis Jean-Samuel Plante et je suis accompagné de François Larouche et de Louis-Philippe Valiquette. Donc cette semaine, dans l'épisode, on s'intéresse à la vallée des SNC Lavalin et à la rebuffade du gouvernement Legault sur le dossier de l'immigration. Euh, aussi, cette semaine, on a euh, une entrevue avec Yves-François Blanchette qui a été réalisée par Denis au courant mm -hmm. de la semaine passée. On vous invite à, à aller écouter l'épisode précédent. Ainsi que la semaine prochaine, on va avoir un épisode avec Sylvain Lévesque, député de la CAQ, euh, sur la souveraineté puis l'engagement qui va être au menu. Donc, on vous invite à écouter ça la semaine prochaine. Ne manquez pas ça. OK, donc euh, on va plonger dans une ville, première chose le scandale SNC-Lavalin. Donc tout de suite après que Outremont soit redevenu libéral et que Jack Mingsen ait gagné son pari dans Burnaby Sud, la saga SNC-Lavalin a pris une nouvelle tournure. Donc on a euh, le proche conseiller puis c'est l'ami personnel de Justin Trudeau, Gerald Butts, qui a démissionné pour prendre le blâme. Puis dans le fond ce qu'il faut comprendre, c'est que le SNC Lavalin était accusé, mais s'il est accusé au fédéral, il ne va pas pouvoir euh, bider, il ne va pas pouvoir euh, soumissionner. soumissionner sur des contrats euh, avec le gouvernement fédéral et donc ça peut causer un problème. Il y a un mécanisme qui est, qui est en place qui permet aux gens de reconnaître leur culpabilité, de payer une, une amende, mais de ne pas être accusé au criminel et donc de ne pas euh, être victime là, de, de, de ce processus-là. Euh, c'est fait partout dans le monde, puis dans le fond, c'est pour éviter qu'il y ait des grandes, grandes compagnies. Euh, Fer, ferme jour le lendemain et que des milliers d'emplois soient perdus. Okay. La chose qui est arrivée, c'est euh, la ministre... Euh, Wilson-Raybould. Euh, oui, Wilson-Raybould, euh, qui était procureur général. Dans le fond, c'est elle qui devait faire euh, le, 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 le processus d'éviter de, des actions criminelles. Puis, elle a eu beaucoup de pression du bureau du premier ministre, du premier ministre potentiellement, et justement, de Gerald Butts, pour euh, faire ce processus-là. Puis elle dit, dans le fond, que cette pression-là n'est euh, pas criminelle, mais c'est une pression qui n'est pas éthique, parce qu'elle devra prendre la décision avec une vision
2: de la justice, puis pas une vision euh, politique de la chose. Donc. Euh... La, la nouvelle, en fait, c'est que là, aujourd'hui, elle a, au moment où on enregistre, ouais. elle a confirmer ça, parce que jusqu'à ouais. maintenant, ce qu'on avait comme info, c'était des fuites du, euh, du Washington Post, de la Gazette, je crois.
1: Oui, pas du Washington On est pas euh... Effectivement. <rire> C'est un pli professionnel. <rire> donc pour reprendre, pour reprendre ces mots exacts, elle a dit que ces personnes ont cherché à s'ingérer politiquement dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la poursuite, dans une tentative inappropriée pour que SNC-Lavalin obtienne un accord de réparation. Donc, hier soir, Trudeau a dit qu'il n'était pas d'accord avec euh, les conclusions de la ministre, puis qu'elle il n'y a pas du tout la même perception. Puis Andrew Shear, dans un geste qui est quand même assez rare, ouais. a demandé la démission du premier ministre. Ouais, ouais, ouais. On voit souvent des, des demandes de démission de ministres, mais une demande de démission du euh, premier ministre, euh, c'est quand même intense.
2: François, est-ce que tu es pour la vertu ou sauver les jobs? <rire> <rire> euh, pourquoi pas les deux? Moi, j'aime beaucoup l'approche quand même de François Blanchet sur le sujet, t'sais. C'est sûr qu'il n'ira pas cautionner les gestes euh, d'SNC, euh, les pots de vin qui ont été versés pour avoir des contrats, euh, mais il invite simplement à protéger les emplois du Québec Puis à ce que le processus que tu as nommé suive son cours. Puis Demande de précision de ma part. Quand tu disais qu'il faut que les, les gens reconnaissent leur culpabilité, c'est les individus qui doivent le faire. Donc, ce serait quelques employés?
1: La, la différence, c'est que euh, SNC-Lavalin a été poursuivi, il y a des individus de SNC-Lavalin qui ont été poursuivis, mais là, le cas qu'on regarde présentement, ouais. c'est la compagnie, la société de personnes, là, qui est le terme légal, okay. mais c'est SNC-Lavalin Inc. qui se fait poursuivre aux criminels. Euh, ce qui est très rare qu'une entreprise se fasse poursuivre. Puis c'est là que, dans le fond, si ça, ça arrive, c'est que l'entreprise ne peut plus euh, se soumissionner sur aucun contrat fédéral. Mais par exemple, euh, je sais le centre de recrutement de l'armée à Montréal, c'est sainte lavalin qui le gère. Fait que là du jour au lendemain, un le gouvernement fédéral perd un paquet de gestionnaires de ces immeubles parce que le gouvernement fédéral, faut savoir que a beaucoup passé à un mode locatif de ces, euh, il s'est débarrassé de beaucoup de propriétés puis il est en mode locatif. Fait que là comme le centre de recrutement de moral par exemple doit déménager genre.
2: Mais qui doit euh, déclarer, se déclarer coupable
1: Ben c'est que la si ils sont poursuivus criminels dé, sont déclarés coupables par un juge. Tu parles d'un euh,
2: processus de rétabilisation.
1: Hein? Bien, le processus de rétabilisation, c'est pour éviter d'aller en procès. Oui, c'est ça. Mais qui doit, doit se déclarer coupable? C'est le procureur général qui doit offrir la chance à saint Avalin de pas aller en procès puis juste de payer une, une genre d'amende. C'est le seul processus? il ben, soit qu'ils s'en en procès criminel ouais. ou qu euh, ou que le gouvernement leur offre une chance de, de, de sauter le procès, dans le fond.
0: Donc, il fait qu'ils ne plaident pas coupable ou quoi que ce soit. Ils font juste avoir une deuxième chance puis de donner du cash.
1: Oui. Puis ils disent, ben alors, euh, ce que vous dites, c'est vrai qu'on l'a fait, mais ce pas criminellement euh, coupable. Mm -hmm. De ce que j'ai compris des médias, je ne suis pas juriste.
2: Mais ce qui est intéressant aussi là-dedans, euh, vraiment, c'était l'argumentaire du bureau du premier ministre, puis tu voyais l'influence du Québec là-dedans. C'était comme, ouais, mais là, tu sais, le premier ministre, il est en papineau, puis tu sais, c'est dans le Québec. Fait que si on perd des jobs au Québec, ça serait pas bien. Fait Il faut comme un peu protéger ça. » C'était clairement politique comme influence, là.
1: Oui, clairement. Puis ça ne devrait pas l'être. Mais en même temps, l'offre de réparation, ou le, le titre exact, c'est euh, l'accord de réparation, est là avec une certaine visée politique. Tu sais, ce processus-là qui, qui a, qui a d'abord été créé, je pense, aux États-Unis... A quand même une certaine visée politique pour dire « ben oui, on a une loi, puis cette loi-là devrait s'appliquer pour... Euh, » Puis là, on rentre peut-être le, le, le côté capitaliste tout ça, mais c'est « too big to fail », c'est qu'on ne peut pas se permettre de... de on ne peut pas se permettre ça, puis c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un accord de réparation.
0: Puis je comprends que, que d'un côté... Euh, ça peut être appliqué à n'importe quelle compagnie tu sais, c'est surtout pour des trucs qui ont été faits à l'extérieur du Canada je ne sais pas si ça a surtout rapport avec, ouais. euh, avec ce, ce genre de relation-là mais tu sais, je pense que SNC est quand même en danger suite à s'ils si, vont en procès criminel ou quoi que ce soit, je pense que la société SNC en tant que telle est en danger mais bon après ça il faut, euh, faut regarder ça d'un autre œil les libéraux euh, on peut dire c'est encore c'est c'est pas la première fois qu'on a un petit scandale du genre on peut revenir euh, au scandale des commandites où est-ce qu'il était pas mal euh, euh, pris avec justement des compagnies privées euh, je veux dire on n'a toujours rien réglé j'ai l'impression qu'on a mieux géré ça au Québec avec euh, ça euh, ben avec l'unité le, le, euh, permanente anticorruption puis avec euh, la commission qui a eu lieu euh, j'ai l'impression que... Ah, je pense que, que... c'est
2: différent quand même. Tu, as des, SNC a fait des, des, des gestes à l'extérieur du pays pour avoir des contrats, ce qui est quand même, pour le dire, des fois souvent la norme des pots de vin pour avoir des contrats dans certains pays. Là. Puis alors que l'unité anticorruption, elle, elle s'attaque à une corruption ici au pays. Non, mais si je plutôt... ne parle pas de,
0: de SNC par rapport à l'extérieur, mais je parle plutôt de la relation entre euh, le bureau du premier ministre puis SNC.
2: – L'influence politique. – Exactement. Ouais. – mais je pense que
1: SNC n'a rien demandé au gouvernement. De, en tout cas, de ce qu'il ouais, filtre, il n'y a pas eu de... Le, le, le scandale, c'est l'implication du pouvoir politique dans le pouvoir judiciaire, mais il n'y a pas eu de corruption dans le sens que ce n'est pas SNC qui a fait pression pour ne euh, pour, euh, pour pas se faire accuser.
2: – Sinon, l'autre affaire qui est vraiment intéressante, puis je ne sais pas qu ce que vous en pensez, mais on dirait vraiment que ce scandale-là colle à Trudeau puis à la marque libérale. Ouais. C'est la première fois, juste avant l'élection en plus, mais c'est la première fois en presque quatre ans que quelque chose qui vraiment ternit son image va le rendre moins sympathique, où il est visé personnellement. Il y aurait fait pression, même si quand on lit le verbatim de la principale intéressée, c'est il a tout gentil dans la manière qu'il exprime mais J en que ça, ça peut vraiment le faire tomber.
1: En même temps, là, si c'était GM qui avait fait ça, là, puis si c'était GM qui avait fait des choses criminelles dans un autre pays, puis là, qui était poursuivi au Canada à cause de tout ça, puis là, le gouvernement pouvait sauver GM, puis le gouvernement a fait pression pour GM, ce serait un acte patriotique que Trudeau a fait pour sauver l'industrie automobile en Ontario. Puis je suis pas sûr qu'il y aurait la même... Il y aurait la même... Le même... La ouais. aiguë, hein. Donc, est
0: aiguë.
2: Donc, c'est le Québec? Je pense que c'est le...
0: Je pense que le, le Québec Inc., comme toutes les entreprises québécoises qui ont été à un certain point... Je pense qu'ils été à un certain point intégrées à, au sentiment nationaliste du Québec. Puis, c'est devenu des... des quand on dit les fleurons québécois, ouais. ça sort pas de nulle part. c'est des fleurons vraiment parce qu'on parle que c'est... Tu sais, ça vient du Québec, dans, c'est quasiment comme dans notre ADN que ce Québec Inc. là existe. Puis chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe avec ces compagnies-là, puis là, on peut repenser à Rona puis à Saint-Hubert. C'est plus émotif. Exactement, tu sais, c'est pas seulement... On pense pas seulement en termes économiques oh, « peut-être qu'on va perdre des jobs, etc. » Non, on parle aussi en hein, « C'est une pièce de notre nation qui se sépare de nous violemment, arrachée par un acteur extérieur. » C'est vraiment comme si le... le le, le nationalisme est en train de mourir une compagnie à la fois. Mmh. Fait que tu sais, je comprends qu'on ait, euh, qu ait vraiment une réaction hyper, euh, hyper viscérale à ce propos-là. Puis, comme JS vient de le faire, je pense que c'est une réaction peut-être normale dans notre contexte ici, mais une réaction qu'ils ne peuvent pas comprendre à l'extérieur. Tu sais, euh,
1: quand je travaillais au Sort du Soleil, par exemple, je chantais une fierté québécoise pour avoir Sort du Soleil. Mais je ne chantais pas nécessairement une fierté canadienne par rapport au Cirque du Soleil, ou beaucoup moins grande. Je mmh. dire, les Canadiens d'Ontario, tu pas comme, je suis fier d'avoir créé le Cirque du Soleil, mmh. mais si on, était un, si on était une nation, pis si on était un vrai pays, mais ben, ce serait le cas. Là. Fait que la même chose pour Sunset Lavalet, c'est comme, oh, c'est la compagnie des Québécois, à place de dire, ben, c'est une fierté canadienne, puis oui, ils ont fait des erreurs, mais il faut qu'on puisse continuer. Là.
2: Je sais que c'est quand même un dossier pas mal fédéral, canadien. Mais euh, est-ce que Legault devrait en parler plus? Est-ce que Legault devrait défendre les travailleurs un peu plus? Bien,
1: faut il faut qu'il fasse attention parce que lui aussi, pourrait se retrouver dans la même situation Ou est-ce qu'il y a un acteur politique à interfère dans un processus judiciaire. Fait que je pense que c'est
0: pour ça qu'il fait quand même attention, C'est quand pas. même à la base de la séparation des pouvoirs. Puis je pense que si on, on regarde un peu ailleurs dans le monde, ils ont justement des problèmes avec ça. Il faudrait oui. peut-être pas s'immiscer dans, dans le même genre de débat.
2: c'est un bon sujet. On pourrait peut-être expliquer dans le fond, c'est pourquoi c'est important de ne pas faire pression sur un de ses ministres? Parce que d'habitude, on va se le dire. Puis ça, c'est une affaire que je voulais dire qui est super intéressante avant que je t'invite à nous expliquer c'est quoi. Quand tu lis le verbatim de ce que la, la ministre l'ancienne ministre dit de Justin Trudeau pour avoir été dans un cabinet, en fait, dans un, dans un gouvernement, puis de ce que j'ai vu puis entendu de ministres qui se parlent puis qui se font pression, c'est totalement le genre de discussion que tu as. C'est totalement genre de... C'est une game politique de... OK, est-ce que tu peux-tu m'aider là-dessus? Dans mon comté, il y a telle affaire... On peut-tu arranger ce dossier-là? C'est du, du langage d'affaires pour arranger une situation, créer des situations. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi on ne peut pas le faire avec le ministre de la Justice.
1: Mais on va prendre, mettons, les États-Unis, parce que la séparation est plus claire. ça on reviendra au Canada. Aux États-Unis, tu as un président qui est élu. Puis lui, il se fait un cabinet ministériel. Puis eux sont là pour gérer des, euh, des ministères. Donc, euh, l'agriculture. Qu'est-ce qu'on va faire pour opérer l'agriculture aux États-Unis? Tu le président de la branche exécutive. Après ça, tu as le Congrès, lui il vote, puis le Congrès le Sénat là, mm -hmm. vote des lois. Donc euh, le, le, la peine de mort ou ce genre de choses-là, malgré qu'aux États-Unis, c'est un petit peu plus dans les États que c'est décidé. Mais bon, le Congrès vote des lois et vote le budget. Donc il dit au gouvernement Ben, le gouvernement dit on aurait besoin de tant, 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 tant. Le Congrès vote le budget, puis là, après ça, du, au, au, euh, au gouvernement, au président, voici le budget as pour le gouvernement cette année. Tu exécutes tout ça. Puis après ça, ben, tu as une charte... des droits Il ben, n'y a pas de charte, là, mais il y a la Constitution puis tout ça. Tu as des espèces de gardiens qui s'assurent que euh, le gouvernement et le Congrès... Une fois que le Congrès a voté des lois, puis euh... une fois que le Congrès a voté des lois, ben s'assure que l'exécutif respecte non seulement les lois votées par le Congrès, mais aussi la Constitution, mm -hmm. puis que les citoyens en général respectent ça. Ce qui va être très important dans les prochains mois. Dans les prochains mois avec Trump. <rire> puis là, ces trois pouvoirs-là sont là pour se balancer. T'as l'exécutif qui est en charge d'opérer, t'as le Congrès qui a des visions plus globales du gouvernement, puis donne le budget. Mm. Après ça, t'as le judiciaire qui est là pour s'assurer que tout le monde est traité également, puis le gouvernement respecte les lois qui ont été votées. Okay. Maintenant, au Canada, ce qui est compliqué c'est que c'est pas mal plus intégré. Dans la mesure où est-ce que tu as des députés qui sont élus, les autres deviennent le Congrès, mais parmi ces députés-là, on décide d'en prendre une coupe puis de les faire devenir la branche exécutive. Mm -hmm. fait que le premier ministre est... Il est à cheval. Il est président du, de l'exécutif il est dé... Il est... Tu sais, au final, le, le, le premier ministre dans le Parlement, c'est un simple député. Il oui. a pas rien de spécial. Il a pas le président de la Chambre. Il y a un président de la Chambre qu qui gère la, les, les votes de loi puis tout ça. Donc, l... puis après ça, tu as le judiciaire. Mais le judiciaire, on a un ministre de la justice mm -hmm. qui, lui, est là pour organiser l'opération de la justice. Mais ce n'est pas lui qui doit prendre les décisions. Mais par son rôle d'organiser la justice, ben, il prend des... des, des euh, il fait, tu sais, quand je parle des décisions, c'est des décisions judiciaires, là, comme un juge, c'est pas un juge. Mais lui, faut il faut qu'il organise la justice. qu'au final, en dépendant des gens qu'il qui nomme, des budgets qu'il donne, de, de la manière qu'il organise la justice, ben, il va venir influencer le, le déroulement de la justice. fait C'est important qu'il y ait des murs entre ces choses-là. Puis ben là, c'est là où est-ce que es le ministre de la Justice qui organise le système judiciaire, qui se fait faire pression par le premier ministre. Puis c'est pas là que le premier ministre devrait faire pression. Parce
2: que d'habitude, il est supposé d'avoir un mur entre le premier ministre et son ministre de la Justice sur pas mal ouais. toute la direction du ministère de la Justice. Puis... Il y, y a le poste de ministre de la Justice, mais aussi tes général puis mm -hmm.
1: Procureur-général, ça veut dire que tu es le chef de la justice. Mm -hmm. Puis, c'est un rôle à double tête. Puis, euh, le procureur-général, lui, doit pas... Son rôle doit être
2: séparé de celui de l'exécutif lég... ben, du gouvernement. C'est comme si... On, si on simplifie, c'est comme si le premier, le premier ministre disait à son ministre de la Justice et procureur-général. Tu vois le « dude X euh, » rend le coupable ou envoie-le en prison. Tu sais, ça, ça serait une intervention. Euh... Ouais, clairement. Ouais.
1: Sinon, justement, si on parle euh, du législatif qui influence l'exécutif, on a eu euh, dans le dossier de la réforme de l'immigration du gouvernement Legault, en début de session, le gouvernement CAQIS a déposé le projet de loi 9 pour réformer le système d'immigration. Puis, dans le fond, tu avais 18 000 dossiers qui étaient en traitement, mais qui ne correspondaient pas nécessairement à des besoins économiques. Donc, c'était des gens qui avaient appliqué pour devenir euh, pour immigrer au Québec, mais il y avait pas nécessairement de c'est pas lié à un besoin ou nanana, c'est juste on accepte tant de gens par année, faut il faut y ait tel critère, s'ils répondent à tel critère. On les acceptent. Le gouvernement logo, eux, veut que, sans nécessairement que ça soit genre, tu as une promesse de job, mais c'est comme, on a besoin de, euh, je sais pas moi, là, 18 000 ingénieurs mécaniques. Mais si tu ingénieur mécanique, là, tu peux appliquer. Mais il faut que ce soit connecté à un rôle. Par contre, il y avait ces 18 000 dossiers-là, puis le gouvernement a dit, ben ça va être trop compliqué de les traiter, puis dans le fond, ils ne répondent pas à des besoins économiques, fait qu'on les scrape. Puis, euh, il y a eu une vive réaction de la part de l'opposition et du milieu juridique. Le Parti libéral a dit qu'on pourrait traiter les 18 000 parce qu'un volume encore plus grand a été traité l'année dernière. Le barreau canadien a clamé aussi que l'abandon était illégal. Finalement, des avocats ont déposé une requête pour forcer le gouvernement à les traiter et c'est pourquoi la cour supérieure a émis une injonction de 10 jours forçant le ministère à poursuivre le traitement des dossiers. LP, est tu de te faire voler des jobs?
0: Non, non, je pense pas qu'on a tant de problèmes de ce côté-là. En fait... Je pense que le plan de, du gouvernement Lego du moins ce qu'ils qu nous ont promis, c'est que on va en prendre moins, mais on va en prendre soin. Puis <rire> <Okay.
2: rire> ils vont être des ma maternels quatre ans après ça. <rire> euh, oui, c'est ça.
0: Mais dis, le côté intégration, euh, pour moi, c'est ça le, le, le volet le plus important. Après ça, traiter des demandes. Je veux dire, après ça, une fois qu'on a décidé combien de personnes qu'on qu allait prendre, qu'il y ait 18 000 demandes en attente ou pas, euh, je veux dire, il doit avoir moyen de, de traiter ça en faisant la transition ou de leur faire signer quelque chose avant de s'en venir. Tu...
2: C'était quoi l'urgence de, de jeter aux poubelles ces 18 000 euh, dossiers-là?
0: Ouais, C'est parce qu'il y, y, y avait un
1: nouveau système d'immigration. donc Ces dossiers-là ne correspondaient pas à leur nouveau système. Fait que c'est comme, recommencer, seul, comme tout le monde, parce que... C'est
2: chien tu donnes une clause grand-père, puis t'es fait, fait transiger. transiger. C est c est
1: es que ce qui était le plus chien, c'est là qu'on peut débattre, mais ce qui était le plus chien, c'est qu'il y avait des gens qui habitaient au Québec, qui mm -hmm. avaient appris le français. Qui sont et qui parfaitement avaient... intégrés. Qui sont parfaitement intégrés. Ça, je pense que c'est comme, c'est indiscutable que ces gens-là devraient,
2: euh, devraient continuer à pouvoir appliquer. Parce qu'en plus, on parle juste de traitement. On parle pas d'accepter 18 000 personnes de plus. c'est C'est juste de les traiter, là. C'est la job du
1: gouvernement de faire sa job, là. là. après ça, quelqu'un qui, qui vient de déposer son formulaire, euh, qui, qui a commencé son traitement, ben, est-ce qu'on peut euh, dire, OK, ben, il va y avoir un formulaire supplémentaire à remplir, puis vous, pas ben, vous renez la case départ, mais euh, il y a ces nouvelles choses-là à remplir, puis vous ayez tel critère qui a été ajouté, ça, je pense que oui. Parce que je veux dire, Un gouvernement peut dire, il y a des nouveaux critères, puis il faut vous répondre à ces nouveaux critères-là, particulièrement si les gens sont pas encore ici, puis ils n'ont pas, euh, pas ça. Mais de là, jeter le, le, le voilà. dossier complètement, ça je pense pas que c'est...
0: Puis après ça, ils peuvent probablement, je veux dire, je n'ai pas les deux pieds dans le dossier, là, mais j'imagine qu'il doit avoir moyen de faire de la priorisation. Tu prends ceux qui habitent au Québec, ou tu prends ceux qui tombent ouais. dans une cause ou un autre t'es mis en avant des 18 000, parmi les 18 000, ouais, t'es mis en avant. Puis ceux que ça fait euh, six ans qu'ils ont fait leur demande, que ça n'a toujours pas été traité, puis qu'ils attendent euh, six mois de plus ou six mois de moins, de toute façon, ils ne sont pas au Mais Québec. Euh...
2: Aujourd'hui, cet après-midi, le premier ministre a dit exactement qu'il allait faire ce que tu viens de dire. Bon, ben, j'aurais dû l'écouter. Ben... <rire>
1: Maintenant, on va parler du radeau de la méduse. L'ancienne <rire> députée Carole Poirier est devenue directrice générale du PQ. Elle a succédé à Alain Lupien. Euh, donc, avant d'être élue en 2018, Carole Poirier a longtemps travaillé au bureau de circonscription de sa, prédé sa prédécesseure Louise Arel, puis elle a été euh, directrice de cabinet. La presse a révélé que le PQ est au bord du gouffre financier. Tout l'argent serait drainé par le national. Donc, dans chacun des comtés, les ouais. gens accumulent l'argent, puis il y a une part qui s'en va euh, ouais. au national, donc à la permanence. Mais là, euh, les la Nationale aurait récuit tout l'argent qui était dans les comptes des comtés Et certaines dettes. Et certaines dettes <rire> en même temps. pour euh, faire rouler la le, 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 le Nationale. Ouais. Euh, Jean-François Lisée sortira un livre, va sortir un livre sur ses deux ans comme chef du PQ, puis il dément la mort imminente du PQ. François, est-ce wow. content d'être sauté à l'eau? Avant. Ah,
2: c'est chien! <rire> <rire> d'avoir continué à nager. <rire> Parce que ça me fait un plaisir de ne pas lire dans les notes d'épisode ce que tu vas me dire que ce soit naturel, et voilà. Euh, Est-ce que je suis content d'avoir sauté à l'eau? Ouais, c'est ça, merci. Je me sens comme un rat. Euh, <rire> ben, c'est toujours les rats qui te en premier. Hein? Non, non, je vais, je vais, je vais dodger ta question. Je ne suis pas content, je ne suis, suis pas heureux de ce qui s'est passé au Parti québécois, c'est sûr. Mais euh, je suis quand même content que Carole est là. Carole, j'ai aimé travailler avec elle. Elle est très, très, très pragmatique. OK. Euh, j'ai toujours trouvé que, que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de sens, des fois, dans un univers de militants qui ont beaucoup d'idéaux. Mm -hmm. euh, malgré ça, je me questionne, et si Carole écoute ça, je ne mets aucunement en question ses compétences, mais je me questionne si quelqu'un qui a un background de conseillère politique c'est une personne, c'est la bonne personne pour diriger le PQ, comme DG, euh, et non pas quelqu'un qui a plus un background d'organisateur, qui aurait vraiment l'organisation puis le terrain dans le sang. Fait que je, je m'interroge à voix haute, mais sinon, je suis quand même content que c'est la personne qui... Je dire, à un moment donné, il faut aussi, le... je pense c'est l'exécutif national qui recrute, il faut quand même qu'il y ait des CV qui rentrent aussi. Hein? Mm -hmm. fait que... Pas les autres,
1: fait que tu me dis quelqu'un qui aurait fait mettons, sa maîtrise de recherche de terrain sur la méthode Obama aurait été un meilleur DG que
2: j'ai <rire> pas d'expérience de gérer une organisation de même.
1: Le Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Euh,
0: je connais pas vraiment la personne en tant que telle, mais tu sais, je pense que il faut, faut quand même euh, peut-être laisser le temps au PQ wow. de, de, de retravailler ça, de savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Puis, euh, je veux dire, ils ont, ont peut-être essayé de faire la même chose là, quand ils ont fait euh, les tournées, puis euh, le, le, le programme avec euh, Paul Saint-Pierre, Plamondon. Mm. Euh, bon, peut-être que ça, jusqu'à maintenant, ça l'a pas mené euh, tant que ça à du nouveau. Euh, bon, je pense qu'il y avait quand même des points qui avaient été apportés et tout, mais euh, je veux dire, je pense que le travail est vraiment pas fini. Puis si pour se réinventer, le PQ prend 10 ans, ben ça prendra 10 ans. Puis s'il ouais. faut qu'il meure, ben il mourra, puis il y a quelque chose d'autre qui sortira de l'essence.
2: De toute façon, je suis pas mal convaincu maintenant de ce que dit Léo Bureau-Bloin, c'est nos ondes, là, que la politique provinciale va se municipaliser, puis que les chefs vont de plus en plus siphonner l'air ou tuer euh, l'énergie d'un parti. Fait que ça va dépendre beaucoup de qui de va donner le prochain chef. L'autre affaire qui m'intéresse justement, c'est que est-ce que Carole est quelqu'un qui va être là temporairement Parce que quand un nouveau chef arrive, ça arrive très mm. souvent qu'il amène son personnel, qu'il amène son staff, qui vient de son équipe de campagne euh, à chefferie, puis qu'il place euh, dans le parti. Donc, est-ce que Carole est là pour longtemps? C'est une question.
1: Mais, oui, mais souvent, c'est l'ancien DG que, que souvent... Bon, euh, le, le chef démissionne souvent à cause d'une défaite électorale. Ouais. Il y a une course à la chefferie, puis souvent, c'est l'ancien DG qui organise la, 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 la course à la chefferie, puis là, ben, pour ça, il y a une transition. Là, tu as une défaite, Alain est partie. Euh, mais Alain avait euh, déjà organisé la course à la chefferie qui a mené à l'ISÉ.
2: Oui,
1: puis, mais sauf que Alain avait un plan qui était pas mal plus ouais. c'était difficile pour un Jean-François Lusé qui arrivait avec un Alain qui avait bâti un grand plan puis qui était structuré comme on l'avait rarement vu ouais. euh, dans le parti précédemment C'était difficile pour Lusé de le tasser t'sais. Euh, tandis que là euh... pu. Ouais, il y aurait pu Oui, il aurait pu Oui. mais par qui t'es ouais. je dis il y avait de la structure puis euh, de ce qu'on a entendu dans les médias, euh, c'était pas nécessairement le, 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 la connexion qu'il y avait, mettons, entre pierre carpelado puis et Pauline ouais. Lupien, mais il y avait quand même une certaine entente là, euh, qui, qui fonctionnaient.
2: Puis ça, ça m'intéresse aussi de savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres parties, parce que là, on vient du PQ, nous autres, on en parle, mais c'est qui les autres DG, puis c'est quoi leur background, puis d'où ils viennent? En tout cas, ben, ça m'intéresse euh, aussi quand on regarde
1: on ça. En a pas, euh, je n'ai pas parlé, mais ça brasse aussi au, euh, au PLQ. Mm -hmm. ah, oui? euh, il y a eu un caucus à Bécancourt la semaine passée, puis okay. les militants sont assez fâchés envers euh, le DG du PLQ, euh, notamment parce y aurait placé des... Euh, des gens euh, bon des connaissances tout ça dans des postes clés oh, puis la bonne manière libérale puis euh, dans le fond il y a pas eu les résultats escomptés je pense que le
2: PLQ est en déroute parce que là ils savent plus, c est, c est, ils, ont plus de, de... ils ont plus de bonbons. ont ouais, c'est de ça
1: fait que là ils savent plus euh, quoi faire
2: sinon j'aimerais ça revenir quand même sur euh, le livre de Jean-François Lisée je trouve ça quand même bien faut y donner on va le lire là. mais si son angle c'est plutôt Quelque chose de positif où il essaye de défendre l'idée d'indépendance, comme quoi c'est pas mort, c'est quand même quelque chose de positif. Il va pas peut-être profiter de l'occasion pour. Euh, en tout cas, je l'espère, dire que c'est la faute de tout le monde sauf lui. Là. Mmh, mais. <rire> okay. Faudrait ouais. pas. Faudrait ouais. pas, mais, mais... bon. J'espère que ça va être mais un, dis, un argumentaire pas pour l'indépendance encore. Mais je
1: dis. On va se le dire, c'est pas la faute de l'Isée. C'est pas la, à 100 la défaite électorale. Ils ont son rôle à jouer. Il y a un contexte euh, Il y a un contexte politique qui fait que lise a perdu. Euh, et le PQ. Euh, et le PQ. c'est ça, c'est surtout le PQ, je pense la l'Isée n'a pas aidé, mais il y, a, il y a une historique derrière le PQ qui n'a pas aidé non plus. Euh, fait que, oui, est-ce que. Là, ça va être la question de à quel point je veux prendre ma part du ma part du rôle. Oh, le, le, le problème,
2: la... c'est qu'il n'a pris zéro pour l'instant. Ben, c'est ça. Fait c'est ça que j'ai hâte de voir. 30 à 30%. Ben, exactement. Tu sais le chef.
1: C'est ça. Mais je pense pas que tu peux tout attribuer au
2: chef. Là, Mais est-ce que c'est un livre que vous allez lire? Ça vous intéresse-tu? Euh. On verra bien. Mais je pense. Ferai que... un résumé. Peut... Ouais, je pense.
1: Mais je pense c'est le genre de livre que tu vois résumé puis des headlines okay. là. À part en... c'est vraiment le... c'est des trucs d'engagement. Genre voici comment vous engagez politiquement. Mais oui, il était chef ben, ça, ça semble pas être sa force pendant qu'il était chef. Ça ne semble pas être sa sais. force Parce
0: que je vais lire le quatrième de couverture là, probablement. C'est bon que ça. Que... Puis rendu là, je, je prendrai une décision. <rire>
1: Sinon, Linda, un Chinois style. <rire> Comment ça? que tu dis? <rire> Donc, euh, Québec soldat craint que les Chinois prédateurs de terres agricoles s'emparent des différentes terres agricoles au Québec. La porte-parole en matière d'agriculture émilise l'essent terrien, mais en garde contre les prédateurs chinois en quête de terres agricoles dans une entrevue dans la revue « La vie agricole ». C'était difficile à dire. Elle souligne que des investisseurs rôdent et visitent les terres pour éventuellement les acheter. Elle reconnaît du même coup qu'un mécanisme fédéral les empêche d'acheter pour le moment. Donc, au niveau des réactions, Québec solidaire a, déno euh, a été dénoncé pour son racisme envers les Chinois. Puis, les, astres, les acheteurs étrangers sont sous la loupe des gouvernements. Donc, euh, Louis-Philippe, est-ce que tu as peur des prédateurs?
0: Oui. J euh, en fait, depuis le début de l'épisode, je pense qu'on a parlé un peu de... Bon, on parle de SNC, on parle de, de, de ces situations-là. Je pense que de plus en plus, dans, dans plusieurs sphères, on commence à réaliser que finalement, le, 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 euh, les multinationales, puis les frontières ouvertes, puis tout ça, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on a jamais eue, puis que ça ramène aussi son lot de, son lot de problématiques. Euh, là ici, bon, on parle de les acheteurs euh, étrangers qui viennent ouais. ici. Après ça, bon, est-ce que le monde est ouvert à tous, les frontières n'existent plus, ou est-ce qu'il faut protéger notre territoire national contre les étrangers en général? Il euh, faut se poser la question. Puis selon moi, ça fait toute partie du, de la même problématique. Puis pourquoi est-ce que comme on disait tantôt, SNC, c'est une multinationale méga compagnie. Je veux dire, ce qu'ils ont, qu ont au Québec, c'est une petite fraction de ce qu'ils ont partout dans le monde. Puis c'est la même chose pour toutes les autres compagnies qu'on regarde, euh, les, les minières canadiennes, etc. Euh, problème de, 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 de pouvoir des multinationales qui sortent à l'extérieur de leur territoire national.
2: Je pense vraiment qu'il faut arrêter de leur regarder dans... Il euh, faut, faut arrêter de la regarder à travers juste le sujet seul. Puis ce dossier-là, il faut que tu le regardes dans l'ensemble de ce qui se passe en ce moment sur la planète. Puis sur, tu, tu regardes un peu c'est quoi l'impact de l'achat des terres sur les années à venir. En ce moment, il y a une crise climatique qui n'est pas encore adressée par les gouvernements. Ils n'ont pas de plan. Puis, quand tu regardes la transition de transport, la transition d'économie que tu as de besoin, ben tu peux aussi poser la question comment on va faire pour s'assurer que les gens ont de l'eau potable, puis de la bonne bouffe Puis là, tu commences à rentrer dans ta sécurité nationale, puis dans l'impact que ça a que des investisseurs étrangers commencent à contrôler des territoires un peu partout sur la terre. Fait que quand tu le prends tout seul, c'est un peu bizarre vu de même. Mais quand tu le vois sur les 20, 50, 100 prochaines années, dans ce contexte-là, tu fais « attends une minute, là. on aurait commencé tout à se protéger là-dessus, puis à checker pour nos lacs, puis à checker comment faire la transition. » pas... Je comprends que c'est cool que le gouvernement fasse une réforme euh, sur plein de dossiers, puis que la CAC est bien active et qu'elle qu ne veut pas que les gens de Québec soient dans le trafic. Moi aussi, à un moment donné, il va falloir qu'on aille un, un peu plus de vision à long terme puis qu'on regarde ces dossiers-là euh, pour se préparer, puis arrêter de faire euh, de la réparation, puis se mettre des, des plasters pour euh, réparer les petits bobos.
1: Fait que Je comprends bien, j'étais avec un Johnny McDonald protectionniste puis un Maurice Duplessis
2: qui veut faire de l'occupation du territoire. Non, non, non. non J'ai je... ma figurine. <rire> J'ai pas ma figurine de Duplessis. <rire> On va t'en trouver hein. Non, mais trouvez-vous que je suis fou? Non, non, t'es d'accord. Oh oui, je suis complètement d'accord. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas ce réflexe-là. Pourquoi c'est comme toujours, genre, le monde a accroché sur le terme chinois, qui okay, ce n'était pas super habile, mais la question de fond, c'est même pas ça. On non, on ne veut, que... veut pas stigmatiser des communautés culturelles, ce n'est pas, pas le point. Où... Le point étant qu'il faut quand même s'interroger sur l'effet que va avoir la vente de territoire dans 20 ans à CRIF.
1: Moi, de mon côté... Plus tu, peux, futile. tu peux être pas Non, je, je suis complètement, complètement d'accord. Okay, okay. Non, moi, c'est plus du côté futile, mais j'étais un peu content que ça arrive à Québec solidaire. <rires> parce que... Non, mais c'est parce dans la mesure où est-ce que quelqu'un fait une déclaration de, de, de bonne foi et euh, malhabile dans sa déclaration, puis tout de suite est traité de, de, de raciste, de, 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 ouais. de colonisateur, puis tout ça, tandis que l'intention n'était pas mauvaise où l'intention n'était pas méchante, c'est juste dans la manière que ça a été dit. Ouais. Puis je pense que c'est... Euh, souvent, Québec solidaire fait partie des acteurs quand quelqu'un euh, s'exprimait mal ou était malhabile dans ces choses sans intention méchante. Les gens de Québec solidaire ont été les premiers à pointer du doigt. Ouais. Puis là, bien, ils ont été un peu arrosé leur propre jeu dans la mesure où est-ce que c'est important de réfléchir sur les propos des gens puis aussi leur intention. Puis après ça, on peut souligner, un peu souligner de manière correcte en disant, mais faites attention j'avais dit ça, ça, avait, ça portait tel type de stéréotype, mais de là traiter des gens de racistes, euh, toujours, ben, comme instantanément, parce qu'ils font un propos malhabile, ouais. euh, c'est là qu'on qu contient qu trop. Puis euh, J'espère qu'il va y avoir des leçons qu'on être tirer de cela. Donc, pas mes dans de nos poches. Asnatix et la Zizanie. Donc, après trois semaines de travaux, le climat à l'Assemblée nationale est déjà tendu. C'est surtout entre le gouvernement et l'opposition libérale. Catherine Fournier en a profité pour inviter ses collègues à faire preuve de hauteur. Au PLQ, Dominique Anglade a aussi demandé de relever le débat à l'Assemblée nationale. La CAQ laisse entendre que les libéraux n'ont pas encore digéré leur défaite. Non, François, est-ce que comme Catherine Fournier, tu es déçu de, du climat à l'Assemblée nationale?
2: Euh, oui, mais pas surpris. Ouais. Euh, il faut que les gens à l'Assemblée nationale arrêtent de croire que la SNAT, c'est le centre du monde. On sentirait... On sent une frustration, une frustration. Je me répète tout le temps, mais... Quand, quand j'en parlais, même avec des gens de d'autres partis, il y avait une forte croyance que les médias ne suivraient pas ce qui se ferait en dehors de l'Assemblée nationale que le moment le plus payant pour un politicien, c'est d'être « bitch » à l'Assemblée nationale et à la perte de questions, évidemment. Fait que pour eux, il y avait peut-être une volonté, puis oui, c'est cute quand tu parles des États-Unis, puis je comprends totalement ça, là, je suis le freak des States, là, mais il euh, y avait vraiment une, une analyse puis une croyance profonde pour eux que c'était pas possible. Mais je pense, puis on en parle souvent aux engagés publics des médias, les médias changent, ils vont ils veulent du clic. puis on va en parler dans deux secondes avec Sanders, mais je suis convaincu que des gens qui sont inspirants, puis je pense que Catherine Dorion dans une certaine mesure, je veux pas te faire un trigger GS, mais Catherine Dorion dans une certaine mesure est capable de présenter là contre malgré elle, des fois c'est souvent sur la la forme que sur le fond, mais capable de présenter une vision qui qu'elle ne livre pas du tout à l'Assemblée nationale, et qui perce et percole totalement dans les médias. Fait il faut que les politiciens réapprennent à présenter des solutions avec une vision cohérente, puis tenir ça plus longtemps que dans une question de deux minutes qui est bitch à l'Assemblée nationale, puis que leur... Dans le fond, là, si je veux être plus pragmatique puis euh, euh, donner un exemple concret de ce qu'ils pourraient faire, c'est... Ils ont un objectif politique, ils ont un message politique, puis ils utilisent tous les outils à leur disposition pour le passer. Ça, ça veut dire les médias sociaux, les sorties, des stunts et l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale n'est qu'un un des moyens pour faire pousser leur, leur, leur dossier. Ce n'est pas The Fucking Moyen. Puis peut-être pour surfer sur ce qu'on
1: qu disait tantôt sur le législatif, l'exécutif, le judiciaire. Euh, la période des questions, c'est le moment où est-ce que le législatif pose des questions à l'exécutif. Mais ça, c'est 5 des travaux parlementaires. Le, le Parlement sert à débattre des lois, puis à voter du, le budget du gouvernement. Puis, quand on débat des lois, on est beaucoup plus en profondeur. On s'estime, on peut on sur des, euh, des choses un peu plus intellectuelles, ouais, il y a euh, des sur des de valeurs, oh, sur des débats ouais. de fond. Puis, le, 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 la période de question, on questionne le gouvernement, on peut le faire dans les médias, comme tu dis, puis ailleurs. Mais le, 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 la fixation qu'il y a, disais, les commentateurs, c'est très rare qu'ils parlent de la, de la période de questions. Puis on a vu que dans les médias aussi, ça s'est dilué. Euh, avant la période de questions, était diffusée en direct à RDI, puis de choses-là. Pour au final, c'est en train de, de prendre moins de l'importance. Puis c'est là que les, les, euh, les politiciens doivent utiliser les médias sociaux, doivent utiliser autre, d'autres moyens, puis être euh, inspirant, basé sur les valeurs, puis basé sur de l'action politique.
2: Puis, je serais curieux de voir des chiffres canalise un peu la sortie de, de Catherine parce que c'est sûr qu'au final, il y a un geste politique dans ce qu'elle a fait, il ne faut pas être naïf. Mais Tu parles à Catherine Fournier ou Catherine oui, Dorian Catherine Fournier, okay. euh, tu, Semblais... poses, tu poses bien la C'est un non, peu non, près de... non, effectivement, tu poses la question pertinente. Mais c'est un, un, un geste intéressé. Mais elle a sûrement bien plus carré en faisant un move comme ça, en faisant une tournée de médias en réclamant ça, à la période des questions. C'est bien ce qu'on fait à l'Assemblée nationale. Il faut le continuer. Il faut faire un travail de fond. Ce n'est qu'un seul moyen. Parfait. Sortez votre tête de là.
0: En, même temps, la, la, en tout cas, pour moi, la, la période des questions, c'est extrêmement... Euh, ça, ça, ça a quand même une grande valeur parce que c'est le moment où est-ce que le, les députés peuvent s'entretenir entre eux de sujets qui ne sont pas sur la table en ce moment pour être pour voter des lois, etc. Fait que tu sais, si, si on a un projet comme... Je euh, sais pas, là, on peut parler de, de trucs qui tournent autour de l'environnement. Il n'y a peut-être pas un projet de loi en travail en ce moment, mais c'est la place où on en parler aussi, non?
1: Oui, mais c'est parce que je pense que quand tu es dans l'opposition, puis là, tu sors un sujet hors du chapeau comme l'environnement... Euh, au lieu de questionner le gouvernement en disant, euh, vous avez euh, pris telle, telle action politique, à place de faire des, 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 des déclarations à leur porte-pied, puis comme ça, euh, on questionne le gouvernement sur ses valeurs, sur des décisions précises qu'il a prises en, en, rapport, en rapport avec son rôle de député et de législateur. Puis par la suite, on utilise des conférences de presse, des stunts médiatiques, euh, euh, politiques pour aller parler d'environnement, des choses comme ça parce que sinon ou sans question le gouvernement c'est par exemple sur bon, toute l'histoire du lanceur de l'alerte son environnement, tout ça là c'est l'endroit dans la chambre voilà. de, de, pour poser des questions sur l'action gouvernementale mais des espèces de déclarations un euh, peu, peu Où sorties as nulle part tu faussement outré ouais, et tu
2: joues la comédie ça avance pas le débat tu as pas tes dossiers tu veux faire quoi il y a des dossiers qui ont été très bien poussés par des députés en utilisant tous les processus législatifs comme mourir dans la dignité il y en a une foule il y a vraiment moyen, comme tu dis, LP, d'utiliser ces forums-là pour en parler. c'est la bonne place, mais ce n'est qu'un seul canot parmi tant d'autres.
1: Mais justement, notre fric des États-Unis, tu vas être content parce qu'on hey! parlait un petit peu de, de tout ce qui s'est passé dans les derniers jours. Ouais. Parce qu'on se rappelle, quand on suit l'actualité américaine, au bout de 24 heures, on a <rire> changé de sujet, puis on a oublié tout ce qui se passe. Mais pour revenir, euh, devant un épasse, Trump a déclaré une urgence nationale le 15 février dernier pour financer son mur. Rapidement, des états ont contesté en cours judiciaire l'urgence Sinon, au niveau de la Chambre des représentants, on a même voté contre, sa révocation. On a voté contre la révocation de... Euh, l'urgence nationale, puis ça va toutefois prendre effet ça ne va pas prendre effet parce que les républicains contrôlent du Sénat. Sinon on a Bernie Sanders qui, euh, qui a annoncé sa candidature à la présidence la journée où il a annoncé sa candidature il a amassé 6 millions de dollars Sinon, euh, Biden se laisse toujours désirer en affirmant que sa famille voudrait qu'il se lance. Puis, on a des connexions New Hampshire qui nous a dit qu'il commencerait à, euh, commencera à recruter pour des postes dans le New Hampshire, qui ont des premiers États euh, dans les primaires américaines. Mm -hmm. Sinon, euh, au niveau des problèmes juridiques de Trump, ancien avocat, euh, son ancien avocat, Michael Cohen, s'est présenté à nouveau devant le Congrès. Il était repentant. Il a déclaré que Trump était un raciste, un escroc, un tricheur. Puis il a notamment confirmé l'implication du président les paiements à la porn star Stormy Daniel. Euh, c'est qu ce qui serait une contribution euh, politique illégale. Oh yes! Je pensais jamais dire porn star dans un podcast. C'est fait. Donc, LP, est-ce que Denis Arcan avait raison?
0: <rire> Bien, pour moi, c'est... C'est encore la, c'est la décadence de, de l'Empire américain. C'est pas le, américain. Américain. Fait pas que le as déclin. Non, c'est pas le déclin parce que malheureusement, bon, fait que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Cohen, il a pas mal, euh, il a pas mal confirmé toutes ce que, toutes les accusations qui étaient déjà en place. Fait qu'il s'est fait poser des questions une par une à propos de. Euh, le paiement, de est que, qui est-ce qui a organisé les, les rencontres avec les Russes, etc. Puis il a juste comme confirmé absolument toutes les accusations. C'était quand même assez génial.
2: Mais ce qui est tough, c'est que est-ce que tu devrais le croire Parce qu'il a menti déjà sous serment au Congrès, en prison, entre autres, pour ça. Fait que, pourquoi tu le créerais plus cette fois-ci Je me fais l'avocat du diable, là, mais. Pourquoi cette fois-ci, tu le crois, toi?
0: Non, non mais moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais je me mets plutôt à la place de, de, des gens qui vont devoir prendre des décisions. Euh, peu importe que ce qu'ils disent, ce soit vrai ou pas, ce qu'on va voir comme game, c'est des républicains qui disent que c'est un menteur avec sûr. Trump, puis sûr. des démocrates qui disent que c'est vrai, puis qui vont essayer d'entrer de, dans des processus. Fait que, je veux dire, le, le, le système est toujours aussi brisé. On ne cherche pas à avoir la vérité ou quoi que ce soit. On cherche à défendre ça. notre propre parti. On cherche à défendre nos idéaux, notre base, les gens qui vont voter pour nous, le pouvoir pour le pouvoir, et non pas...
2: Je pensais qu'il n'y avait pas de ligne partie au States.
0: <rire> <rire> Mais une chose
1: qu'il faut savoir, c'est que Cohen, ce n'est pas un procès criminel. Donc, est-ce que tu peux dire, OK, le témoignage de Cohen concorde avec ce qu'on a entendu? C'est un recoupage de plus, une triangulation voilà, de plus voilà. euh, qui nous confirme un peu ce qui s'est dit. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser ce que Cohen euh, dit comme euh, pour, pour faire un impeachment? Non. Est-ce que Cohen sait des choses qui peuvent amener des enquêtes à, à trouver des, des preuves? Probablement. Donc, euh, que ce soit un moteur, ce n'est pas Cohen qui va faire condamner le président, mais est-ce que Cohen peut nous permettre de mieux comprendre la situation puis de trouver des preuves mmh. qui vont permettre de condamner le président? Oui. Donc, euh, est-ce est que c'est un, un menteur? Peut-être, mais ce qui va donner des résultats, c'est peut-être les choses qu'il sait. Il serait un
2: facilitateur. En fait. Oui, exactement. Ce qui est intéressant aussi... Avez-vous regardé, euh, écouté son, son témoignage? Ouais. Un petit peu, oui. Moi, je, je travaillais en même temps. Je l'avais sur le côté de mon écran. C'était assez euh, frappant de l'entendre. Surtout, je pense vers la fin, où il a interpellé les républicains puis il leur a dit « Vous êtes moi il y a 10 ans. » Ouais. Je suis votre mm -hmm. warning. Je suis le canari. Puis faites attention parce que vous allez soit vous retrouver à ma place ou en prison. Puis j'ai vraiment trouvé que c'était un peu hardcore. J'ai intéressant. J'espère que ça va avoir euh, euh, chatouillé l'âme de certains républicains. Là. Je serais surpris. Là, mais euh, ça, ça va l'air vraiment là, euh, authentique comme moment. mais <rire> ben, parlant d'authenticité, euh, qu'est-ce que as pensé de Bernie Sanders? Tu Bernie! Lancé? Je suis tellement content qu'il s'en je suis tellement content qu'il se présente. Euh, c'est sûr que ça va être intéressant de, de voir comment chacun des candidats démocrates va se diversifier, va, se, va montrer sa, sa différence, va se différencier, c'est le terme. Parce que là, on se retrouve avec lui, Warren, des gens pas mal à gauche, des gens plus au centre, et euh, il y a beaucoup de monde. Fait que ça va être un élément à regarder, comment on se différencie. Au pire du pire du pire, on aura un ticket qui est très semblable, genre Sanders-Warren, qui va simplifier la chose. Euh, L'autre affaire qui me flabbergaste et que je vais ramener quand même au Québec, fait que je fais l'inverse de ce que je fais toujours, de ramener les affaires du Québec au Stade, je vais ramener les affaires du Stade au Québec. En ramassant 6 millions de dollars, j'entends déjà du monde ici faire « Ah oh, wow, il est tellement beau, il est tellement bon » pas c'est pas juste un culte de la personnalité. C'est la même affaire pour Ocasio-Cortez, c'est la même affaire pour Obama, et à la limite, c'est la même affaire pour Trump. Revenons à ce qu'ils disent, revenons à leur position, et revenons surtout au fait que ce qu'ils vont dire, c'est fait pour mobiliser le plus possible. c'est pas juste qu'ils sont bons en clip. Pas des c'est pas parce qu'ils sont charismatiques. D'habitude, on dit hey, « Ça prend un jeune ». Sanders n'est pas jeune. Il hey, faut aller gagner les votes. là au PQ, il faut gagner les votes de la CAQ à droite. Là. Euh, euh, non, checker les positions. puis Regarder les positions de Sanders. Puis, euh, comme par hasard, euh, on dirait qu'à la dernière élection, tout le monde a viré à gauche ses positions. La matin, 24 ans de la CAQ, là, c'était pas super à droite. Là. On n'est plus dans euh, abolir les commissions scolaires. Ben ben, là, mm
0: -hmm.
2: Fait Regarder les enjeux Regardez ce que le message est mobilisant. Ça, c'est bien plus des éléments... Puis je ne dis pas que c'est facile à faire, mais c'est bien plus des éléments de réponse que de juste dire, hey, « ah wow, c'est Sanders. » Les gens, ils vont pas parce que c'est Sanders. Les gens vont y aller puis ils vont donner de l'argent à cause de ce qu'ils croient puis qu'ils peuvent faire. Grosse mais, différence.
0: Mais L'espèce de... de, de j'allais dire le brisage, c'est pas vraiment un mot, mais le... La casseur, bon. merci. Euh, de cette espèce de, de on pourrait dire, de, de plateforme de verre ou de mur de verre, si on s'en va vers la gauche, ouais. euh, qui, qui mène justement... T'sais, on dirait justement que, que, que quand il y a... Quand y a quand il s'est présenté aux élections euh, il y a 2-3 ans, il a vraiment brisé cette, cette résistance que les gens avaient par rapport à la gauche peut-être un peu plus affirmée. Ouais. Euh, puis finalement, tout le monde qui, avait, qui était un peu un gauchiste refoulé finit par se, se découvrir puis avoir euh, espoir que la gauche peut exister aux États-Unis.
2: Mais il a fait quelque chose de très différent. Il a... Puis ça a commencé avec mon, mon Barack... My Barack, les deux ont ramené un discours économique de la gauche. Puis ce qui gosse JS très souvent, c'est qu'il y a un certain discours à QS qui est plutôt identitaire. Puis la gauche ou l'espèce de progressisme que. Ouais, oui, c'est bien, bien choisi. Ouais. Parce que toi, le, le progressisme que, que tu défends, c'est un progressisme économique. Ben oui, je veux que tout le monde ait une chance
1: égale, je veux que euh, les gens ne soient pas laissés derrière, tout ça. Puis la plupart des, des choses qu'on essaie de, de combattre quand on est dans cette gauche individualiste-là, ben, si on réduit les inégalités, on va régler 90 du problème. Ah
2: ouais. Puis, tu sais, ce dont tu parlais, LP, c'est pas mal ça qui a été ramené dans le discours et poussé, là, comme tu dis, le plafond de verre. C'est ça qui a été poussé. Parce qu'avant, ce qui était progressiste, là, je prends les étiquettes, là, la gauche ou le progressisme, mais ces affaires-là... C'était plus ou moins cohérent, c'était une espèce d'opposition à la poussée d'acné qu'il y a eu dans les années 80 de la droite, puis que c'était partout, puis que c'était gros, on ne sait pas trop comment l'amener, mais c'est venu de la base, c'est venu des organisations communautaires aux states, puis ce discours économique-là est redevenu plus « mainstream ».
0: D'un côté, j'ai de la misère à, à attribuer ça à ton préféré, Barack Obama, euh, parce que malgré <rire> tout, bon, dans les actions, il n'y a pas grand-chose qui ont, qui ont fini par changer. Euh, entre... hey, la réforme
2: euh, de l'assurance euh, santé, mon nul.
0: Oui, c'est bon, OK. C est, c est, ça, c'est l'affaire, mais d'un point de vue... Grande économie américaine, je ne vois pas vraiment une, une gigantesque différence puis, différence. puis au final, après 2008, c'est les banquiers qui ont gagné, les institutions financières qui ont gagné. Il y a le puis aujourd'hui.
2: Il a fallu qu'ils interviennent et crassent de l'argent. La, oui, oui, non, mais
0: c'est correct qu'on peut lui donner des, des excuses ou quoi que ce soit. Puis qu'il y ait des excuses ou pas, peu importe, il n'y a pas eu de changement radical, mais bon, on n'est pas en train de faire le procès de Barack Obama okay, ou quoi que sait. ce soit. Mais dans les dernières années, comme je disais, je pense que la, les gens se sont, ont peut-être été un peu plus capables de s'affirmer, mais peut-être aussi qu'ils s'affirment des deux côtés. Puis les, les, les extrêmes, autant à gauche euh, ou progressistes qu'à droite ou, euh, disons, euh, les suprémacistes blancs, ben, trumpiens, un, ou etc. Il y, a,
2: il y a un populisme économique entre les deux. Là. Il y a ben, oui, un ça. lien entre des trumpistes et des senderistes. Mais tu tu penses-tu quand même que s'il était Cendriste, lui, il même? va faire plus qu'Obama, il va être capable de changer de quoi? Ben, Admettons je... qu'il y a un congrès, là, deux ans avec lui, mm -hmm. le congrès, il peut faire ce qu'il veut.
0: Je pense que oui. Parce que je pense que la façon que sa propre base est activée, c'est vraiment sur des projets très progressistes, très à gauche. Contrairement à ceux de Barack Obama, je sais que tu les connais probablement énormément mieux que moi, mais j'ai l'impression que c'était plus, peut-être sur, sur un côté de oui, un côté justice sociale, etc., mais beaucoup moins de euh, déplacement vers la gauche. Non, là. non, c'était plus équilibré, je suis d'accord. Euh, puis, en fait, moi, j'ai, dernièrement, pour parler peut-être justement de quelqu'un d'autre, j'ai <rire> commencé à écouter euh, Elizabeth Warren, puis j'ai été extrêmement surpris. Ah oui? euh, sérieusement, je trouve que est extrêmement forte, surtout du côté géopolitique. Toutes ces questions-là autour de euh, l'arme nucléaire, la politique, la guerre. Toutes ces questions-là, elle a vraiment une, une, des positions super intéressantes. Euh, tu sais, comme par exemple, euh, elle veut euh, déclarer que les États-Unis s'engageraient à ne pas utiliser l'arme la, nucléaire en premier recours ou quelque chose comme ça, là. alors que c'est peut-être ces temps-ci, hein, c'est pas tout à fait ça qui, que les gens peuvent voir. Là.
2: Puis, euh, tu en plus, euh, c'est quand même bien que Trump l'a pas utilisé en fin de semaine, là, parce que qu'il était, ouais. euh, était genre euh, au Vietnam, je pense, pour ouais. négocier avec euh, Kim Jong-un.
0: Je vais reprendre une joke okay. d'un un commentateur euh, américain. Euh, C'est cool que, que Donald Trump aille finalement au, au Vietnam parce que, ben, bien sûr, il n'a pas participé à la guerre du Vietnam ouais, mais étant ça. un riche... Euh...
2: Cohen qui a révélé que, selon lui, il a volontairement... Ouais. Euh... Ouais, C'est assez clair. Il s'est caché.
1: Donc, pour plus de détails, je vous invite à écouter euh, le, notre podcast, notre petit frère de podcast qui s'appelle Pod Save America. C'est un petit podcast obscur. Ouais, on, on, peut... on, ouais, on peut copier ce qu'on fait. Oui, on peut copier ce qu'on fait pour avoir plus de détails. <rire> Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de suivre les nouvelles cette semaine, voici un petit peu euh, ce qui s'est passé en bref. Donc, la CAQ s'est dit très ouverte à un projet de stade de baseball à Montréal. Québec solidaire s'oppose. Selon une étude, c'est la soif de changement qui a été le grand moteur de vote à la CAQ à la dernière élection. Sinon, au niveau des maternelles 4 ans, pour ceux qui écoutaient le podcast live euh, le soir de l'élection, mmh, on prenait une gorgée. Euh, au niveau de la maternelle 4 ans, la CAQ annonce 250 nouvelles classes et c'est la panique dans les garderies. <rire> Sinon, au niveau du climat, la PQ, le PQ a déposé un projet de loi qui euh, veut imiter le pacte. Le PQ veut aussi la fin du cours d'éthique et de culture religieuse. Le ministre Roberge veut justement remanier ses cours. Le premier euh, budget logo sera annoncé le 21 mars et on a un surplus d'au moins 2 milliards qui est projeté. Sinon, les médecins sont prêts à donner plus de place aux super infirmières selon euh, Daniel McCann, la ministre de la Santé. Elles pourront poser des diagnostics médicaux. Après avoir, les avoir dénoncés, Legault trouve des qualités au trop perçu d'Hydro-Québec. La réforme du mode de scrutin ne sera pas cautionnée par un référendum, réitère la ministre Lebel. Puis justement, le PLQ va revoir sa position sur la réforme du méthode de, la, la réforme du méthode de scrutin. Sinon, dans l'autre pays, au Canada, le Bloc s'engage à porter la voix du gouvernement Legault euh, à Ottawa. Québec celle-là restera neutre pour les prochaines élections fédérales et finalement, l'Ontario ne veut pas davantage d'électricité québécoise. Des choses à ajouter, les gars? Euh,
2: je vais y aller tout de suite avec euh, la CAQ et euh, la réforme du mode de scrutin. Je suis quand même content que euh, la ministre dont le nom m'échappe, euh, continue les démarches euh, pour avancer le dossier, donc en payant, surtout en donnant un financement à l'organisme euh, qui, qui en fait la promotion, euh, j'aime sentir et voir que euh, c'est toujours dans le plan du gouvernement. Je suis pas naïf, je m'attends quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, que le gouvernement va étirer la sauce ouais. jusqu'à la fin de ce mandat-là. Mais euh, tant que le gouvernement fait avancer le dossier, je suis satisfait. Il y a un moyen super simple, super efficace, si vous êtes euh, euh, à l'écoute en ce moment, pour faire pression sur le gouvernement. Si jamais vous avez un Député caquiste. Vous pouvez appeler à l'Assemblée nationale, demander à parler au bureau de comté de ce député caquiste et dire gentiment que vous voulez vraiment que la réforme passe et que vous voulez laisser ce euh, message-là à votre député. Vous pouvez appeler au 1-8-6-6 député avec un S. 1-8-6-6 député avec un S. C'est super efficace, faites ça.
1: Ça m'étonne qu'ils aient fait un numéro à 800 pour euh, que les députés soient plus facilement rejoignables.
2: <rire> je pense pas que c'était euh, ce qu'ils avaient en tête quand ils l'ont créé, mais on va l'utiliser.
0: Louis-Philippe, c'est toi de ton côté. Euh, bon, en fait, je voulais parler de... Bon, c'était peut-être pas tout à fait dans les sujets, mais euh, j'ai vu ça de mon côté euh, à propos de la Bourse du carbone, Que bon, il n'y a, pas... a plus tant de monde que ça dans la Bourse du carbone avec le Québec avait avant l'Ontario. Le... Puis, euh, mais ils se sont retirés avec la Californie toujours. Puis, euh, dernièrement, on a annoncé qu'il allait avoir, euh, que le Québec allait faire quelque chose comme, je pense, euh, 300 millions, quelque chose comme ça, sur, euh, avec la bourse du carbone. Mmh. Euh, puis, on a comme un modèle vraiment particulier, puis qui fonctionne super bien, parce qu'on a un contrôle sur euh, le prix de... de, de de la tonne de carbone. Euh, donc, il y a beaucoup de pays qui pensaient que euh, le modèle de, euh, de bourse du carbone allait pas tant fonctionner parce que, bon, c'est un, un principe de, de demande et you know, supply and demand. Offre et demande. Offre et demande. Merci. Donc, Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des pays ou des, ou des organisations qui vont euh, être très écologiques, puis il n'y a personne que, qui va être capable d'acheter leur... Euh, oui, il n'y aura pas beaucoup d'échanges. Mais en fait, ce qui s'est passé ici, c'est bon, au Québec, euh, la plupart de notre énergie est hydroélectrique, pas de... Euh, ou pratiquement pas... Fait que nous, on de, donc, nous, on achète. Oh, ben, okay. En fait, on... Exactement. Ben, dans le fond, c'est les gens qui nous payent pour que eux ils puissent polluer, dans oh, le fond. Oui. Fait que, on fait de l'argent. Exactement. On finit par faire de l'argent avec cette histoire-là, justement parce que la plupart de notre énergie est créée de façon à peu près euh, écologique. Dans le fond, au Québec, 40 des émissions, c'est euh, les transports. Alors qu'ailleurs, ben, il va y avoir beaucoup, des, on pense à des usines de charbon, gaz naturel, puis mmh. euh, pétrole. Mais on, on finit par gagner à travers ça, alors que, je me souviens, il y a 10 ans, euh, les gens criaient au meurtre parce que ça allait tuer notre économie. Euh, au final, bon, on s'en sort très bien, puis je pense que ça a quand même des, des impacts positifs mmh. sur la chose. un bon point. Mais euh, on ne va pas être trop, trop optimiste. Euh, en ce moment, la tonne de carbone est à 20 pièces. Et euh, pour euh, <rire> qu'on s'en sorte, il faudrait qu'elle soit à 180$ ou quelque chose comme ça. Ça okay. fait qu'il reste un bon hike.
1: <rire> Donc les gars, avez-vous quelque chose de neuf dans vos vies cette semaine ou des suggestions à nous faire François, tu avais l'air d'avoir quelque
2: chose. Oui, la semaine passée, je t'allais allé donner une petite conférence dans euh, un cours à l'Université Laval, un cours de Sciences Po. Euh, merci encore à Thierry Jason qui m'a invité à parler de collecte de données dans les campagnes euh, à l'Université la, à, à Laval. J'ai, euh, dans le fond, euh, super aimé ça. Les, on, à, premièrement, c'est dans une classe vraiment spéciale. C'est comme une classe, euh, ils sont comme, je dirais, 20, 15, 30, 20, c'est pas une grosse classe. Ils sont tous divisés en îlots et en équipes à chacun des îlots. Comme
1: à la maternelle, 4 okay. ans.
2: Mais chaque îlot a une télé derrière eux, puis ils peuvent projeter sur les télés, projeter sur l'écran principal, puis c'est super interactif, puis c'est qu'une classe en euh, travaux pratiques, puis en tout cas, c'était assez spécial comme format, c'était bien intéressant. Sinon, euh, j'ai jasé avec eux, dans le fond, plus ça va être des thèmes que, qui vont revenir de ce qu'on a dit il n'y a pas longtemps, mais j'ai jasé avec eux de comment l'analyse de, de la donnée qu'un parti collecte, euh, ça leur permet d'envoyer des messages qui sont optimisés, surtout pour rejoindre l'audience payante. Puis que, pensez à ce que j'ai dit tantôt sur Sanders, tout ça est fait en vue de sortir le vote. Donc, la conversion, la conversion que tu as à faire avec tes messages, c'est le vote. C'est donc de mobiliser, et non pas de gagner la fucking journée. Dans les médias. Fait, dans les médias. Donc, tout ce que tu fais, en fait, dans tous tout tes canaux de communication, peu importe c'est où, ça peut être dans les médias, l'idée, c'est de mobiliser une masse, puis je rappelle mon chiffre préféré, euh, Romney et Trump ont eu le même nombre de votes, l'électorat qui s'est effondré, qui n'est pas sorti voter, c'est l'électorat démocrate dans l'élection qui n'a pas été mobilisé. Donc, tous tes, tes messages doivent être faits pour mobiliser. Ça, de mon
1: côté, près de un peu baveux, il va y avoir une manif anti contre Québec solidaire samedi. Non, <rire> donc... mais on
2: n'est pas raciste, donc on évite les gens de... <rire> Ben
1: voilà, exactement, parce que tu as un petit propos malheureux, ça vire en manifestation. Donc, sur euh, cette invitation <rire> sarcastique, Louis-Philippe, a a-t-il quelque chose à nous proposer?
0: Oui, ben je vais aussi vous parler de, de manifestations, mais culturelles cette fois-ci. Hein? Oh. En ce moment, c'est euh, Montréal en lumière. Moi, je ne sors pas de l'île, donc... Euh... <rire> On a le titre. <rire> euh, Montréal en lumière, puis euh, samedi, le, le quoi, 2 mars, ça va être euh, la nuit blanche. Donc, si jamais euh, vous, vous avez envie de, de participer à cette grande expression, euh, ben, je vous encourage.
1: Louis-Philippe est un grand fan de l'Institut Goethe, l'Institut culturel allemand qui se situé au coin d'Ontario-Saint-Laurent. Euh, puis, il y a habituellement des expositions ou des démonstrations artistiques assez particulières. Il faut être ouvert d'esprit. Exactement. <rire> Je veux des détails, c'est quoi? <rire> des affaires de collage avec des lampes à l'envers collées sur le plafond. Genre moderne, puis, toi? de La le SMR. C'est euh, moderne en salle. Oui, non, oui, non, <rire> non non, non, non c'est moderne en salle. Oh, ouais, oui, oui. Tu dans l'oreille, moi je suis C'est ouais, <rire> c'est quelque chose, mais ça vaut la peine d'aller faire un détour. Donc sur ça, c'était notre épisode de cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et YouTube. Engagez-vous en visitant notre site engagerpublic.com. À la semaine. Prochain.
2: 3 Trois! <rire> <rire> Tony, check les notes. Il est, ah, ah, est capable de décrocher.
0: Il, il, il veut être dans l'épisode. Ouais, il, il va nous appeler. Il
2: va le l'être. Si
1: Je pense que le titre de l'épisode, ça va être Get a life, Tony. <rire> <rire> Just get a life.
2: <rire> il, ce n'est qu'un seul canot parmi tant d'autres. Merci de m'entendre, Charles. Toi, tu mettras ça à la fin. Ça fait plaisir. D'accord. <laughs> c'est que